Mateo 14, del 13 al 21. Volviéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compre de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dad de vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traérmelos acá. Entonces mandó a la gente a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a, la, a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños Muy bien, Marcos 6 del 32 al 44 se fueron solos en una barca a un lugar de siempre pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Decídenos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo, hazle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que bajamos y compramos pan por los cientos de diarios y les debemos comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos muy bien, muchas gracias. El contexto anterior a este pasaje es que Jesús conoce la muerte de Juan el Bautista. Conoce la muerte de Juan el Bautista, recordáis que Herodes le decapita y Juan tenía no solamente una amistad de primos, sino que Jesús tenía muy consciente de que Juan el Bautista era el profeta mayor que había habido en la historia y esto era conmocionante para él, no solo en lo familiar, sino también en lo espiritual, en, en el ministerio. Y así que eh, Jesús decide ir a un lugar desierto, apartarse para estar solo y algunas personas al ver a Jesús y a los discípulos, al ver a este grupo que iban por un lugar desierto, así, deciden ir Junto a ellos, por el camino, reconocen a Jesús y comienzan a seguirles. Eh, muchos salían de las ciudades y van andando al lugar donde Jesús estaba con los discípulos y se unen a ellos. Y al final lo que ocurre es que lo que iba a ser un retiro espiritual, un retiro de descanso de los doce con Jesús y Jesús con los doce, de los elegidos de Jesús, sus más íntimos, 
lo que iba a ser un momento de comunión íntima, un momento de descanso con el Maestro, cantando canciones, leyendo las Escrituras, orando al Señor, se convierte en una conferencia, en un campamento de más de 5.000 personas. Vaya contrariedad. Deseando estar tranquilos, serenos, concentrados en el Maestro, disfrutando de la comunión unos con otros, juntitos al Maestro en un lugar aislado, vienen estos de las ciudades que son enfermos, preguntones, y comienza a fastidiarse el retiro de descanso y comunión. Dejen volar su imaginación un poco. Piensen en las cosas prácticas de al menos 5.000 personas juntas, escuchando por horas a una persona en un lugar. Imaginan el ruido de los niños corriendo, las voces, cómo Jesús tiene que hablar y esforzarse para hablar a 5.000 personas. Algunos preguntarían, ¿dónde está la guardería? Otros dirían, ¿dónde está la fuente para beber? Y otros preguntarían otras cosas de las necesidades de los seres humanos. Como poco, por 5.000. ¿Se imaginan? Jesús, viendo a las multitudes, cogen un autobús y se van lejos, ¿verdad? Él y sus discípulos. Dice las Escrituras que siente compasión de ellos, que sana a los enfermos y que les enseña cosas. No sé si voy a coordinar muy bien el PowerPoint, pero no, no pasa nada. Um, y esto me lleva a pensar en mí. Yo sé que ustedes no son así. Pero me lleva a pensar en mí, que a veces prefiero el retiro espiritual al servicio a los demás. La comunión íntima con el Señor, las canciones apropiadas, leer textos de la Biblia más que el servicio a un mundo que está necesitado. Pero yo sé que solo me pasa a mí, por eso lo confieso aquí delante. ¿no? Pero fíjense algo que les quiero preguntar. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a toda esta gente necesitada? A los hambrientos del mundo, a los hambrientos de la palabra de Dios en el mundo, a los que necesitan respuestas. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante chino o a un pakistaní a comer algo o a un tailandés? ¿Son simplemente parte del mobiliario del mundo esta gente o son personas a las que Dios les ama y personas que necesitan conocer la fe salvadora de Cristo? Jesús siente compasión por los perdidos. ¿Qué de mí? Pero fíjense porque las cosas se van a complicar un poco más. A ver, así es. Se van a complicar porque dice la Escritura que comienza a anochecer, comienza a bajar la noche y los discípulos se acercan a Jesús para decirle, mira, esta gente eh, tendrá que comer algo, tienen que comer. Así que eh, despídeles, eh, bendíceles, diles, bueno, pues tal vez mañana, si vienen, seguimos, habrá más. Y bueno, que se vayan, que compren alimentos para comer y así mmm, todo va bien. Y algo les sorprende que a todos les dejas descuadrados porque es la respuesta más tremenda de Jesús que yo he oído. 
los discípulos dicen, despídeles que se vayan, pero Jesús, ¿qué le dice? No tienen por qué irse. Dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Estás equivocado, Jesús. Pero tú has visto. O sea, ¿dónde, dónde vamos? Nosotros doce, bueno, contigo trece, ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta multitud? Mateo 28 nos muestra cómo Jesús comisiona a sus discípulos a hacer la gran comisión. No lo, no lo busquen, porque ya lo han leído muchas veces, lo sé. Cómo Jesús comisiona a sus discípulos a hacer la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y dice Mateo, amén, porque es así es, así es. Y esto confirma que aunque Cristo y Dios pueden hacer el trabajo de responder preguntas a la gente, de dar conocimiento de quién es Él, lo que confirma es que Dios quiere utilizarnos a nosotros, a la iglesia, a cada uno de nosotros, para expandir el Evangelio. Él lo podría hacer por la televisión, Tendría un programa fenomenal, lo podría hacer por Facebook, por WhatsApp o por sus ángeles. Pero la idea de Dios es utilizar a cada uno de nosotros para expandir el Evangelio. Para responder a los, a los hambrientos, para, los, para dar luz en medio de aquellos que viven en la noche oscura. Para ofrecer el pan de vida, nos quiere utilizar a nosotros. No tienen por qué irse. Dale de comer vosotros. Ahora, os diréis, bueno, yo si fuera los discípulos, pues tendría un problema. Pero el problema, como iglesias, lo tenemos también hoy. Porque hoy hay millones de personas en el mundo esperando la palabra de amor del Señor. Esperando respuestas del Dios verdadero. Esperando satisfacer sus necesidades. Y nosotros como iglesia el Señor nos comisiona a hacerlo. Nos dice a nosotros también, dadles de comer nosotros. Y esto es una responsabilidad inmensa. Lógicamente nos supera. Nosotros, como los discípulos de Jesús, eh, tal vez tenemos que decir, hombre, Señor, es que no sabemos cómo hacerlo. Es que no tenemos los medios. ¿Cómo vamos a alcanzar a tantos millones de personas? Los de aquí, los de las iglesias de Salamanca, los de la calle Volta, los de Madrid, los creyentes en España. ¿Cómo nos pides esto? Porque es imposible. No lo podemos hacer. ¿Cómo vamos a involucrarnos en misiones si ni siquiera hemos enviado a medio misionero a un pueblo más allá de los nuestros? Pero ¿saben? Esta incapacidad, esta vulnerabilidad de la iglesia es lo que el Señor espera de nosotros. Porque es ahí cuando empieza el trabajo providencial del Señor con la iglesia en la calle Volta y en España y en Salamanca y en el resto del mundo. En algo que sobrepasa nuestras posibilidades. Las preguntas que tenemos son las preguntas normales, las que nos hacemos. Pero el Señor nos va a llevar y nos va a dar una visión y una misión nos la da para desafiar nuestra fe. Eso no quiere decir que no vamos a hacer, eh, ¿cómo se llama? Budget, eh, presupuestos económicos. No quiere decir que no vamos a hacer planes, pero los haremos en la medida 
que mirando nuestra impotencia seamos capaces de clamar al Señor para que Él haga su obra en nosotros que siempre va a ser providencial, siempre va a ser buena. La alimentación de los hambrientos del mundo, de las necesidades que solo Dios puede satisfacer, se basa en el poder de la palabra de Dios y no en nosotros. ¿Quién dio los panes y los peces? En otros lados de la Biblia dice que había un pequeñito allí que no sé de qué forma o manera pues tenía en el cubo unos panes y unos peces. No tuvieron que hacer un gran presupuesto, ¿no? Para hacer el milagro de la alimentación de los 5.000, un niño, lo peor de la escala social, porque los niños en aquel tiempo venían solos al mundo y con mucha facilidad, entonces los niños no estaban tan apreciados como en nuestra sociedad. Hoy en nuestra sociedad, si quieres tener un niño... Tienes que hacer un planning de esto es así, aquí y tal, y, y, y tener un niño es un proyecto. En aquel tiempo los niños venían y por eso, como había tantos, estaban desprestigiados. Este es el niño que utiliza el Señor para alimentar a los 5.000. Lleva unos panes y unos peces. Entonces, desafío a nuestra fe. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tomemos parte en el desafío. Bueno, entonces, ¿hasta dónde tenemos que ir como iglesia? ¿Hasta dónde tenemos que ir como creyentes? Porque Mateo 28, como leemos, dice ir a todas las naciones, a todos los etnos, pueblos, razas, tribus. Marcos 15 dice ir por todo el mundo, por todo el orbe, globalmente, y predicad el Evangelio. Y es precisamente este concepto de mundo el que debemos tal vez revisar el que tenemos que refinar. ¿A qué se refieren las Escrituras cuando habla a mundo? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos del mundo? Bueno, pues vamos a ver. Algunos hermanos, algunos cristianos, en este concepto de mundo dicen, bueno, pues el mundo pues es nuestra comunidad, voy a poner otra ciudad que no sea Salamanca para que nadie se ofenda, es nuestra comunidad de Segovia, es donde el Señor nos ha puesto y entonces tenemos que la ciudad de Segovia, pues vamos a alcanzarla para Cristo. Y entonces esta es lo que llamamos nuestra Jerusalén. Otros hermanos, su concepto del mundo dice, bueno, va a ser Segovia ciudad, pero además habrá que la provincia de Segovia, ¿no? No todos pueden venir a Segovia todos los domingos, no todos pueden venir a nuestra iglesia que es pequeñita y no vamos a tener sitio para que todos conozcan del Evangelio sino que vamos a ir hasta nuestra provincia más allá. Y otros hermanos dicen, bueno, pero no solo va a ser Segovia, sino Castilla y León y toda España. Este es nuestro concepto del mundo. Dios quiere que tengamos su misma visión del mundo, que leemos en Juan 3.16. A mí se me ha olvidado este versículo, pero estoy seguro que ustedes lo recuerdan. A ver. Uy, uy, uy. Venga, todos a la vez, como en la escuela dominical. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 1.8, el Señor comisiona a la Iglesia a ir al mundo, que tengamos el concepto que el Señor tenía 
no solo Jerusalén, no solo Israel. Jesús vino al mundo porque Dios ama el mundo, el orbe, las personas que están ahí en él. Entonces, Hechos 1.8 lo podemos leer como un modelo progresivo. Eh, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Y algunos piensan, bueno, pues esto es que cuando terminemos de evangelizar Jerusalén, el siguiente paso va a ser Samaria. Una vez que alcancemos a Samaria, eh, después Judea y después ya hasta lo último de la tierra. Pero primero vamos a ir a Jerusalén solamente. Y hasta que no se termine Jerusalén, no pasamos al resto. Bueno, yo creo que el Señor no quiere hacernos especialistas en Jerusalén, sino que tengamos toda la dimensión geográfica del mundo para que desde Jerusalén, desde nuestra Jerusalén, podamos llegar a otros sitios, haciendo el trabajo en Jerusalén, pero a la vez en Samaria, pero a la vez en Judea, pero a la vez en lo último de la tierra. ¿Para qué? para que nadie se quede sin saber en nuestra generación quién es el héroe de la historia. Hemos cantado santo, 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 para que nadie pueda decir al Señor en el cielo, tú tienes mancha, tú tienes mancha, tú no eres santo. Nadie lo podrá decir porque Él utiliza a la iglesia para llegar a todos y para que todos tengan la oportunidad de tener el conocimiento de quién es el Dios verdadero y la salvación en Cristo Jesús. Bueno, lo que me pasa a mí es que tengo este tipo de pensamiento, el pensamiento centrípeto. Es decir, vamos a de fuera a traerlos a la iglesia y aquí nos quedamos. Y aquí vamos a disipularlos y aquí van a crecer hasta que se muera o el Señor venga lo cual es una parte del ministerio cristiano. Pero yo creo que hay otra forma de ver el mundo, que sí es, desde fuera vamos a atraer para discipular, para formar, y los mejor formados vamos a llevarlos para alcanzar el mundo. Vamos a hacer el sacrificio de que lo mejor de nuestra iglesia, lo mejor de nuestros jóvenes o lo mejor de nuestros mayores, los vamos a entregar como un sacrificio vivo para que vayan y alcancen las naciones para Cristo. Bueno, volviendo a nuestro texto, estos son los doce discípulos con Jesús y Jesús ora y los discípulos comienzan a repartir los panes y los peces. Se produce la multiplicación, eh, empiezan a poner los panes y los peces en cestas y los discípulos comienzan a repartir. Dice la Escritura que los pusieron en grupos de 100 y de 50. Imaginaros 5.000 personas como poco en grupos de 100 y de 50. Pues sería extenso todo lo que esas personas ocuparían, ¿verdad? Entonces los discípulos, los 12, cogen las cestas y comienzan a repartir los pescados y el pan y van al primer grupo, los doce, y les dan a esos cincuenta o a esos cien una porción de pescado y una porción de pan. Y como dicen, bueno, como es ya tarde, pues como ha sobrado mucho, vamos a daros para repetir. 
y otra vez los doce discípulos van al primer grupo de cincuenta, al mar cercano, y les vuelven a dar otro pan y otro pez, y se vuelven con Jesús. Y entonces piensan, bueno, como vais a pasar aquí la noche, para que tengáis para mañana para desayunar y no pase nada, pues vamos a ir otra vez nosotros, los discípulos, con nuestras cestas, los doce, al primer grupo, para que tengáis para mañana para desayunar. Y todos van al primero de los, ¿verdad? Y piensan, bueno, como mañana el campamento este se termina, pues eh, para volver a casa necesitaréis tener algo más. Pues cogen los doce otra vez y van al primer grupo, los doce con sus cestas, y reparten a cada uno un pan y un pez. ¿Es esto lo que dice la Escritura? ¿Es esto lo que hicieron? Lo que pasó es que los discípulos se distribuyeron por todo el campo. Los últimos de la fila, los de atrás, no tuvieron que gritar, ni hacer nada, ni saltar, decir, ¡eh, que no llega el pan ni los peces, venir alguno para acá! No vayáis desde los primeros hasta los últimos. Los discípulos empezaron a distribuir la comida entre todos para que todos tuviesen el alimento. Y en misiones este es el mismo objetivo, el deseo de Dios. Él dice, no vayan solo a las plazas, no vayan solo a las calles, no vayan alrededor de ustedes, vayan a los barrios del extrarradio, a los caminos, a las sendas, a las veredas, afuera de la ciudad, más allá de los vallados, y díganles a todos que hay una gran fiesta de bodas en la que todos están invitados, que Dios los ama a todos, que vengan a esa gran fiesta de bodas para disfrutar en compañía del Rey de Reyes. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Dios no alimenta solo a los primeros de la fila. El Señor tiene que ayudarnos a comprender que nuestra Jerusalén es muy importante, pero que también debemos a la misma vez ir a otros lugares para impactar con la palabra de Dios en nuestra generación a todo lugar hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la fila. ¿Por qué? Pues miren, porque personas como este, un africano de Mali, o personas de Papúa Nueva Guinea, como ellos, aún están esperando. Personas en el sudeste asiático viven sin esperanza, viven sin la paz y la felicidad, sin el shalom que nosotros disfrutamos. Personas en África, en Camerún, en Kenia, en otros lugares del mundo que están en total oscuridad, sin ninguna protección del Dios que es luz, que es el rey, del Dios que los ama. Viven así. ¿Dónde vamos a ir nosotros? ¿No os parece que es una responsabilidad tremenda? Nosotros que estamos bien preparados, nosotros que tenemos todos los recursos, nosotros que conocemos las Escrituras, están esperando por nosotros. ¿Saben qué? Dicen las Escrituras que cuando acabaron de repartir todo el pan y todos quedaron saciados recogieron doce cestas que sobran. Esas doce cestas están esperando por nuevos discípulos que las cojan y vayan hasta lo último de la fila. ¿Seremos alguno de nosotros? ¿Ayudaremos a que un discípulo que coja la cesta le ayudaremos a llegar hasta lo último de la fila? Oraremos para que así sea. Vamos a hacer una oración y terminamos. Señor, queremos 
darte gracias que tú no nos has olvidado. Que nosotros aquí como españoles tuvimos el privilegio de que personas vinieran del más allá a vivir con nosotros, a estar con nosotros, a sufrir penalidades, perdieron hijos, perdieron vidas de éxito, perdieron carreras universitarias, perdieron riqueza, se alejaron de sus familias solo para agradarte a ti y para alcanzar a algunos para Cristo. Queremos sentir ahora la responsabilidad que tenemos viendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todas las cosas buenas que tú nos has dado, queremos que tú nos utilices, que nos utilices como personas individuales, que nos utilices como iglesia, que nos utilices como iglesia española para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras culturales. Y también que nos utilices aquí en España. Mueve nuestros corazones para que tengamos pasión por los perdidos, por los jóvenes y por los mayores de nuestro país que andan sin luz, sin paz, sin amor, buscando, buscando la verdad, buscando algo que satisfaga sus vidas. Toca nuestros corazones. Danos entendimiento, danos visión a la Iglesia en España para que podamos cumplir contigo y para que otros te conozcan como Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo marcharé esta tarde, eh, pero si ustedes quieren, puedo volver algún otro día. Si me invitan, sí, que tengo muchas ganas de venir a, a Valladolid. Esta... Bueno, ya veo que se han dormido algunos. A Salamanca, esta bonita ciudad. Entonces, eh, muchas gracias, daré muchos recuerdos a mi iglesia en Madrid y también eh, a mi mujer, mis hijos, les diré que me han tratado bien, que me han cuidado bien, así que la próxima vez vendré con ellos. Saludos a todos.